0: E aí a gente já começou a fazer os rolê e tal então é todo dia na casa principalmente a casa dela que tinha apartamento e morava sozinha, né então a gente ficava acabando de ficar lá a maior parte do tempo até que nessa vai e vem a Manu tava alegre e me deu um salinho eu roubei um beijo dele
1: olha, olha estamos vendo quem é a pessoa a mona na massa a pessoa ativa da história mais é, ou menos mais, mais <risos> ou menos é. tá. Olá viajantes, aqui não é o Mac nem a Manu, aqui é o Felipe invadindo esse podcast porque a gente vai inverter o jogo, eu vou entrevistar o Mac e a Manu por conta de uma data muito especial que a gente vai celebrar dia 16 de dezembro, então estamos aqui na mesa com nossos dois convidados, vamos lá, se apresentem quem são vocês na fila de embarque.
2: Olá, viajantes! Aqui é a Manu, <risos> host desse podcast. Porém, hoje eu tô de convidada, nós invertemos o papel aí pra gente contar um pouquinho sobre… Vamos comemorar o nosso aniversário de casamento aí, final de ano. Aproveitar que dezembro é um mês de comemorações e…
0: vamos. E a passar... Manu já tá invertendo, ela é. não consegue… <risos> Eu já tô aqui com a cadeira de praia, apesar do frio. Eu tô aqui com a, a caipirinha, me dá aqui, que eu não quero nem saber. Ni, o problema é do Felipe, agora
2: Ninguém me deu. Me... Você tá largando
1: o osso, né? Você tá. <risos> ninguém a me deu
2: o vinho. Então eu não tô tão relaxada assim. Mas é isso. Eu vim aqui pra. Não, levanta aí
1: e pega o um vinho. É, não não
2: tem, tem, tamo sem. Estamos sem. Estamos sem? Estamos sem. Então é isso, vim pra, pra festejar tô aqui, Manu na área
1: <risos> E nosso outro convidado quem é você na fila de embarque?
0: Eu sou o, o, o de Cujo, marido do né, casamento <risos> E nesse momento eu tô aqui tranquilão, né? Só ouvindo o que o Felipe tem pra, pra perguntar aí, porque hoje eu sou convidado.
1: Eu que tô na linha de fogo hoje, né? E, e isso nem foi combinado, eu nem me preparei para isso. A saber... Não, a gente, a gente falou que vamos torturar o Felipe, porque o Felipe
0: agora é da família, a gente tem que torturar ele. Felipe, você
2: sabe como que a gente se começou, né? Nossa relação. Eu te chamei pra um ao vivo cinco minutos antes, então... Então tá
1: perpetuando, né? Essa surpresa.
0: Claro!
2: Nada é nada de anormal nessa relação <risos>
1: nada de anormal zero viaja cast Bom, fiquei sabendo, então, que a história de casamento de vocês, ela contempla várias histórias, ou vários casamentos. E é isso que a gente quer saber, né? Como que aconteceu? Como assim são vários casamentos?
2: E é muito engraçado, né? Porque quando você ouve de casais, tipo, sei lá, Glória Menezes com o Tarcísio, sei lá, os caras fica, ficaram casados 100 anos, né?
0: Nossa, a Manu deu uma referência que eu não faço ideia que seja, mas tá bom, eu, entendo, eu acredito nela.
2: O Felipe sabe quem é.
1: Você tem nossa idade, Bach, por favor. Você não sabe quem é Glória Menezes? Tarciso Meira. Não, Glória Maria
0: eu sei quem que é. Glória Menezes eu não sei. Glória Menezes e Tarciso Meira. Tarciso Meira
1: talvez, mas eu não vejo a imagem dele na cabeça. Mas o nome é conhecido. Astros da teledramaturgia brasileira.
2: Exatamente. Não, mas é que eu falo assim, porque quando você vai completando bodas, né, de, de prata, de ouro, não sei das quantas, você vai casando de novo, né? Você renova
0: os votos. E quando é um mês? É bodas do quê? De,
2: acho que é algodão.
0: Não, não saberemos. <risos> mas tem, tem. tem... Não, um, mas o um mês eu não sei, mas vocês falam, um mês de casado ah,
2: um mês não sei
0: mas é quando mês que você tá junto, você casa?
2: é... é... é loucura? é loucura, deve ser <risos>
1: seja, insanidade,
2: insanidade. <risos> Ah, então O nosso não foi, porque a gente demorou Seis meses antes de casar
0: o Oficial, mas o primeiro casamento não é esse Ah, agora é verdade, tá tudo certo é o, o oficial que, que, que Penhora metade dos bens É esse, depois de seis meses de, é O outro é não, é, não é oficial E esse aí não
1: tem papel Foi depois
2: de um mês que a gente se conheceu
1: Depois de um mês que vocês se conheceram
2: Sim, a gente casou ah, Mas não no papel, né? Foi um casamento Casamento simbólico, porque acontece. A, a gente tava namorando já.
0: Bom, vou, acho que tem que dar contexto. Melhor começar a contar que Você com tá
2: confuso. Ah, é. <risos> não, é. Não, dá contexto pra mostrar o quão, o
0: quão rápido foi, porque, né?
2: Ah, não, mas a gente chega lá.
0: Ah, tá,
1: tá.
2: Então. Tinha esse... Fazer um mês que a gente estava namorando. E aí...
1: Vocês se conheceram, mas não fazia um mês que vocês se conheciam. Porque eu sei que vocês se conheceram um tempo antes. Então só pra gente ter uma noção de tempo. Quanto tempo depois que vocês se conheceram, começou o namoro? A
0: gente se conhece... Voltando no passado, antes de começar o namoro. A gente se conhecia mais ou menos um ano antes. Só que tipo assim, a gente se conheceu tipo assim. Oi?
1: É. Ah, uma relação distante.
0: Não não, não, não conversamos a gente só tipo assim, ah, oi, ela é a Manu o Mar, sabe quando é que você tá na festa Que tem um monte de gente e a Manu foi apresentada uhum. pra mim a gente se conheceu desse jeito e depois a gente não se falou mais isso deu mais ou menos um ano antes. Sim, e
2: o Max namorava também, então ele tava lá com a namorada dele lá no canto, tipo, ninguém não rolou nada, nenhum olhar, nada, mas a Marília olhou pra mim pra cumprimentar
0: a gente não conversou, a única coisa que eu ouvi é a Manu falando que era da viagem dela, que tinha acabado de chegar de viagem. Sim. Ela falou o destino
1: só apresentou vocês e se depois pois manteve vocês separados.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Beleza.
2: E aí, eu fiz amizade com um amigo do Mac, na verdade. Que é. é amigo dele de infância, praticamente.
0: Sim, é amigo meu de muitos anos e eu considero ele um irmão de tanto que a gente viveu junto por um bom período da vida.
2: E aí, eu, como eu fiquei muito amiga dele, ele me chamou para alguns rolês junto com a turma, que o Mac estava incluso. Eu cheguei em dois ou três, que eles se reuniam para comer, né, basicamente. Ah, é,
0: a história de comer. Então,
2: eu cheguei umas duas, três vezes, mas não era minha turma. Então, eu, não, eu me sentia bastante deslocada, então eu meio que comecei a não ir também. Então, eu fui essas duas, três vezes e, e é, é isso, a nossa convivência antes de da gente
0: namorar. É, nesse período a gente, nessas vezes que você foi no rolê, a gente não se falou praticamente. Não, não porque eu tinha namorado, ficava só oi. E o resto das festas, eu tava com os moleques lá, bebendo, dando risada e de boa.
1: E quando foi, então, que um surgiu para o outro como uma possibilidade de relação? Quando que brilhou? Quando a Manu brilhou pro Mac e vice-versa?
2: Quando o Mac comprou a passagem pra Itália. Nossa, fica é. muito parecendo. Cara, se eu falo assim, foi no dia que o Mac comprou a passagem pra Itália, mas daí fica muito engraçado, parecendo eu muito interesseira, né? É. Tipo, ah, ele comprou uma passagem pra Itália e me interessei.
1: É, agora eu vou, agora eu vou. <risos> É, é meu passaporte de saída desse país, né?
2: Eu vou sair dessa merda!
1: É. Não. Que olhar de fora,
2: né? Naquelas bem revoltadas. Não, não, mas é que foi uma coincidência. Porque eu não via o Mac já tinha um bom tempo, alguns meses, assim, que eu não via. Porque eu não, não saí mais com a turma dele. E eu conversava só pelo, pelo Facebook com um amigo dele. A gente ficava conversando e tal acabei até fazendo algum rolê com o amigo dele eu, trazendo ele pra minha turma, porque acho que eu não curti muito mesmo o, o pessoal não era a mesma vibe que a minha e aí, eu sou velha, né Fê é, é preciso fazer isso. Somos é, é, preciso abrir esse <risos> parênteses aqui gente, as pessoas têm que entender que sim, eu sou uma pessoa de alma velha, e eu sempre convivi com pessoas mais velhas que eu então eu gostava dos rolês gastronômicos é, do, do vinho do charuto, então <risos> sou uma velha
1: clube do charuto,
2: <risos> é tipo assim.
1: É, inclusive
0: o nosso público que ouve a gente quer dizer, o público ouve o podcast aí do Felipe ViajaCast ah. <risos> que hoje <a gente risos> que eu dominei aqui. É, também da nossa faixa de idade aí também. É. Eu vejo que a galera é toda na maior idade que nós. E, e
2: eu, eu gosto de música antiga, em, não sou tanto do pop, eu sou do, do rock antigo, do clássico. Sei lá, eu sou o tipo de pessoa que escuta Frank Sinatra, então tipo, eu sou velha, uma alma velha, né? Eu tô esperando só o corpo acompanhar. E a Turma do Mac, eles eram muito jovens, a, além de, tipo, ter gente mais nova que eu até, que eu não tava acostumada a ter nos meus grupos de amigos. E, e eles eram muito jovens assim nas atitudes também né eles tinham sempre brincadeiras eu não estava acostumada a reunir com os meus amigos e brincar a gente sentava pra beber e conversar, ou pra comer uma comida gostosa.
0: É muito clássica ela. E,
2: <risos> <risos> e eles eram super cool, né. E eu não era da, dessa vibe, acho que foi por isso que não me identifiquei
1: de cara. Tá meio Eduardo e Mônica essa história, hein. É. <risos> <risos> é.
2: <risos> e, e aí, o que acontece? Quando eu tinha aberto o meu estúdio… É, recém aberto, tinha uns dois, três meses que eu tinha aberto ali.
0: E eu tinha fechado o meu.
2: E o Mac tinha fechado. E enquanto, é, enquanto eu estava abrindo o meu estúdio de piercing, o Mac estava fechando dele, se preparando para vir para Itália. Então assim, nós estávamos em momentos da vida se preparando para algo. É muito interessante isso. Em transição. Em transição. E aí, um sábado, o amigo dele, que esse é nosso amigo em comum me mandou uma mensagem, o oh, que você tá fazendo? Aí eu falei assim, tô trabalhando, né. Aí ele, ah, não, eu ia te chamar pra passear, tal. Eu tô, tô dando um rolê, vou voar o drone. Ele voava, tem drone, ele voava, tal. Aí eu falei pra ele, ah, vem aqui, né, vem conhecer o estúdio. Você não, não conhece ainda. Ah, mas eu tô com um amigo. Foi, não tem problema, traz o amigo. É um estúdio, tipo, é um lugar público e tá? tal. Ah, não, beleza. Só que ele não falou quem era o amigo. E aí, quando ele chega na porta desse lugar, ele chega com o Mac. E eu já, tinha, já conheci o Mac de, de, de vista. vista e sabia o nome dele, né. Aí eu falei, ah, oi, tudo bem? Aí perguntei da namorada até, aí ele falou assim, ah, eu larguei. Aí eu falo, ah, tá, nossa, desculpa. Ele, não, não, tá tudo bem tal. e tal. E começamos a conversar ali. Então foi um momento que eu vi o Maqui solteiro, que eu realmente uhum. olhei pra ele. Eu acho que aquele momento eu olho pra ele como um homem… Livre, né?
0: Sim, além da gente ter a oportunidade de realmente conversar. Sim, porque a gente até sim. então a gente não se conhecia mesmo. A gente, eu tinha só aquele dia que a gente tava no, no catatal que eu tinha ouvido você falar das histórias de viagem, porque você tinha acabado de chegar na viagem. Tava, ai meu Deus, sim. cheguei de viagem, não sei o que tem. Tinha acabado de chegar da
2: Europa. Tava
0: loucona lá, uh, 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 <risos> viagem, viagem. E só que eu tinha ouvido de longe, assim, sabe? Bem distante. Eh, não tinha participado da conversa. E aí foi quando a gente se deu a oportunidade de conversar, né? Tipo, de realmente trocar ideia. Ah, o que você gosta, o que você não gosta, o que você faz, o que você não faz. E é, foi dali foi. que a gente começou mesmo a trocar ideia. Não bem naquele dia ainda. É. Mas é, dali é, começou.
1: Mas
2: foi muito engraçado, porque exatamente naquele dia ele tinha comprado a passagem dele pra vir pra Itália.
1: Nesse dia que ele foi no estúdio? Exatamente, Sim. nesse dia. Porque eu já
0: tinha fechado o meu escritório, que eu tinha um escritório, né? Fiquei muitos anos com o escritório, fechei. Que aí eu falei, agora vai de vez, vou fazer isso, vou para Itália e não sei se eu volto mais. A pretensão é não voltar mais. Comprei a passagem, já tinha terminado o relacionamento, comprei a passagem e aí esse amigo meu, ele era meu irmão. Então eu sempre fazia tudo com ele. Eu fui lá, falei: "Mano, comprei a passagem e tal". Aí falou, "Tem como morar, né? Vamos fazer alguma coisa, sei lá, vamos, né?". E foi o caso que a gente acabou indo visitar a Manu. Então, foi nesse dia meio que coincidiu por causa disso, entendeu?
1: Você foi comemorar, comprar passagem pra ir pra Itália e de quebra ganhou uma esposa. <risos> foi mais ou menos por aí. Porque dali pra frente, foi
0: a, a, dali para frente, a história foi acelerando a 200%. Assim, foi um negócio, tipo, muito meteoro, Por É, tá porque
2: que acontece? Eu sou uma pessoa que eu adoro festejar, eu adoro reunir pessoas, né? E aí...
0: Mais sentada.
2: É, sim. <risos>
1: Porque é uma, uma
2: velha. É. Eu sou o tipo de pessoa que ia pra balada e ficava já procurando o primeiro lugar pra sentar, né? Acho justo,
1: eu também. Aliás, porque as baladas não tem mais lugar pra sentar. Também acho. Então, tipo, eu tava
2: sempre sentada. E aí, o que acontece? Eu falei pro… Na hora que o Mac contou que ele ia pra Itália e tal, eu falei assim, ai, que massa, vamos começar a fazer as despedidas. Aí, ah, mas eu vou daqui três meses só.
0: Dois, dois meses e pouquinho.
2: É, sim. Mas, enfim… Quase três meses. Aí eu falou, ah, vou só daqui três meses. Aí eu peguei e falei assim, não, mas não tem problema. A gente vai fazer despedida até você ir embora. E comecei brincando com isso. E foi efetivamente o que a gente fez. É. E aí foi muito louco, porque assim… Ele tava com o amigo dele, o Patox, que já participou aqui de episódio. Mais de um. Né, vários. E ele tava… Exatamente por quê? o Ele fazia parte daquele grupo, e de repente, ele termina um relacionamento e ela continua participando do grupo. E ele não poderia é. estar no mesmo grupo, porque ela também estaria
0: ali. Uhum. É que foi meio um caos eu terminar o relacionamento. Então, criou um série de problemas aí no grupo. E aí, eu fiquei… Eu, como eu tava indo embora… Ah, tá bom. Eu tendo amizade com o Patox ali… Fazendo um rolê tá bom. Daqui a pouco eu tô indo embora, dois meses só, passa rápido, né?
1: É, no fim das contas, você já tava se despedindo de, não, não só do Brasil, mas de todo o universo que fazia parte da tua vida. Sim. Então, talvez é normal que numa separação, a hora que esses grupos vão se rearranjando, você fica mais de fora, né?
2: Ah, e outra, é mais do que justo, né? A pessoa que ia ficar no Brasil, ela que não tinha que sair do grupo, né? Ela que ia ficar com os uhum. amigos, então tá tudo claro. certo. E, e aí, foi naquele dia mesmo que a gente começou a fazer as despedidas. Então, a gente já foi comer lanche juntos naquele dia. E a gente começou a se ter mais oportunidade de se conhecer, de, de se falar. E aí, eu comecei a contar das minhas viagens. Ele começou a contar as viagens dele. E aí, rolou. Eu...
0: Pegada a álcool. É. Facilita. <risos> come...
2: Começou a rolar muita é, coincidência. Então, acho que daí os olhinhos começaram a brilhar, assim.
0: E aí, eu tinha ainda a moto. Né? Porque foi a última coisa que eu vendi antes de ir embora Foi a moto, eu tinha desfeito tudo Faltava só minha moto E eu tinha negociado com um cara em outro estado
1: É a moto que você foi viajar pra, pra Patagônia? O uhum.
0: Sim, foi essa mesma moto Que era o meu apeguinho no Brasil Foi a última coisa que eu fui vender É uma puta história com ela né? é, é, tem, tem e... Aí a gente já começou a fazer os e tal Então é todo dia na casa, Principalmente a casa dela, que tinha apartamento e morava sozinha né? Então a gente ficava acabando de ficar lá a maior parte do tempo até que nessa vai e vem, a Manu tava alegre e me deu um salinho. Eu roubei um beijo dele.
1: Olha, olha, estamos vendo quem é a pessoa, a mão massa, a pessoa ativa da história. Mais é. ou menos. Mais, mais ou menos, é. tá.
0: É assim… a Malu, é a Malu.
2: Hoje eu bebo menos, por influência do Mac, mas eu bebia bem mais. E aí eu falava que era a minha outra personalidade, né… Então, a é a Malu, a Malu é a que bebe, eu sou a Manu e aí tem a Malu.
1: A Malu é a Ariana é. ela muda o signo ai meu Deus mas,
0: mas aí tipo como relacionamento que começou ali, porque foi assim, ela deu selinho. Um selinho, eu não tava bebendo esse dia, porque no mesmo no, no outro dia de madrugada assim, na outra da manhã eu ia catar minha moto, eu ia até outro estado viajando de moto ia fazer 800km de moto, pra poder entregar a moto pro cara e passar o final de semana lá porque era aniversário dele, era um rolê lá. Então, tipo, você deu um o selinho e falei mas peraí, calma, eu tenho que viajar amanhã eu vou voltar só daqui três dias. Não tá certo isso. E ficou por isso. Né? E esse amigo meu também tava, ela me deu um selinho, era que ele foi no banheiro, ele tava também no, no, na casa dela lá. E eu também falei, pô, tô com Patox aqui, né, fica esse negócio meio chato. Passou. Aí, isso aconteceu? Eu fui viajar... A gente ficou loucamente trocando ideia daí, então. A gente ficou pelo celular…
1: Ficou aquele gostinho de quero mais, né? Sim, é, aí ficou loucamente. Sim. Aí a gente não
0: desgrudava mais, tá ligado? Eu tava lá, ela tá aqui, a gente ficava conversando, conversando, conversando. ficou conversando muito. Passamos, sei lá, três, quatro dias conversando muito. Parecia
2: adolescente, assim, no celular. E na segunda-feira, que ele estaria de volta, já tava combinado dele, deles irem em casa. Que eu ia fazer uma janta, tá? Eles iam jantar lá em casa. E aí o Mac me mandou… E a gente tinha até um grupo no WhatsApp, os três juntos, tal. Tá? Eles até me mandaram uma mensagem falando assim... Ah, não, Mac. Ah, posso chegar antes? Tipo, tava convidado às sete e meia e queria chegar às seis e meia.
0: Então, temporariamente tipo, sei lá, quarta-feira. Foi quarta ou quinta-feira, deu selinho. Eu voltei, viajei, fiquei até domingo. Na segunda-feira, eu catei o busão, vim embora. E aí, a gente foi se encontrar.
2: É. Aí, ele chegou em casa na segunda-feira, uma hora antes do Patoques. E... e
0: eu mudei para casa dela desse dia em diante.
2: É, e a partir daí ele... A gente nunca mais... Bem,
0: bem simples assim, ela, não, ela morava sozinha, ela já parou de morar sozinha naquele dia. É. Naquele dia em dia, meus pais não viram mais eu, ele não sabia mais onde eu tava,
1: porque eu tava morando com meus pais, porque eu tava
0: né, desfazendo de tudo, né? Então eu tava morando com meus pais. E decidi, então, eu fui morar com ela. Foi bem assim.
1: Uma coisa, uma coisa curiosa de vocês dois é que ambos tomam decisões significativas. Então, ó, você... Sabendo que teria menos de três meses no Brasil, decide reorganizar a sua vida para viver os últimos momentos com a Manu. Ao mesmo tempo, logo em seguida, que a gente já sabe como a história correu, Manu, você reorganiza a sua vida para mudar de país. É, conta para nós o que acontece internamente, porque vocês não tinham certeza, mas que elementos vocês olharam é, pra dentro de vocês que te deram esse, esse sinal, a risca. A risca do lado dessa pessoa.
2: Eu acho que assim, em momento nenhum eu pensei na decisão. Entendeu? Do tipo assim, foi acontecendo.
0: Mas eu acho que que reforça entre a gente era as coincidências. Sim. Acho que isso é, que ajuda.
2: É, assim, é que aquele negócio, se apaixonar… É entrar numa areia movediça. Na hora que você vai ver, você já afundou, né? Você já tá lá, né? Não é uma uhum. coisa que você tem controle. A paixão é uma coisa que vai te dominando. E na hora que você vai ver, você fala Caramba, tô aqui, tá no pescoço já, né? Então, eu acho que foi meio que isso que aconteceu com os dois ao mesmo tempo. A gente teve muita sorte nesse sentido. Que aconteceu na mesma intensidade para os dois, no mesmo momento. Que nem sempre a gente tem sorte na vida disso acontecer juntos, né. Sim, de
1: conciliar, né. É. Os dois lados.
2: E, e aí, que acontece? Nunca ninguém tinha dormido em casa de namorado ou relacionamento assim, de ficante. Eu não deixava ninguém invadir o meu espaço. Ali era o meu porto seguro. E o Mac, ele chegou com o pé na porta, praticamente. Porque ele chegou invadindo o meu espaço. Tanto que as primeiras vezes que ele foi dormir em casa, eu falava assim olha, mas não dorme de conchinha porque eu não gosto. Porque eu ficava, sabe? do Tipo, tentando, mesmo dentro da minha casa, criar o meu espaço. Porque eu queria o meu espaço,
0: né? É, durou uma semana também, né? Porque depois era ela, era ela pedindo pra fazer conchinha e ficando bravo que eu só não fizesse entendeu? É muito e, engraçado.
2: E aí, é muito louco, porque assim, na hora que foi passando o tempo, eu acho que a ficha foi começando a cair. E aí, eu acho que daí a gente foi… Come... Porque até então eu tava pensando assim, falei, ah, ele vai embora, eu não posso me apaixonar. Ele vai embora. Como se a gente tivesse controle disso, né?
1: Exatamente. Como se já não tivesse acontecendo tudo isso.
2: Isso. Então… Chega uma hora que eu, tô, eu me vejo totalmente apaixonada por ele. E eu peço ele em namoro. É verdade, é, 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 é é. Eu, eu tava tão apaixonada que eu falei assim, eu vou pedir ele em namoro. E eu pedi ele em namoro. E aí, foi muito bonitinho. Porque o Maki se emocionou na minha frente, ele chorou. E ainda, eu lembro que você, foi a primeira foto que ele postou… De quando a gente tinha começado a ficar junto, porque não tinha nada, né? Não era nada público, porque era, ele tinha acabado de terminar um relacionamento, N né?
0: Nisso tinha várias, várias questões, porque assim, quando eu terminei o relacionamento, minha mãe chegou e falou assim, olha, que é um relacionamento de bastante tempo. Ela falou, você não traz mais ninguém aqui uhum. em casa, não quero mais saber de... Porque a gente né, se relaciona, depois... Se aí já... e é. tem que
1: terminar também.
0: E, eu, e eu, a primeira coisa que eu falei pra Manu, quando a gente começou a relacionar, eu falei, olha... Eu tô respeitando esse período da minha mãe e tal. Tanto é, que eu já fui morar com ela e tal, mas eu não. Eu não assumi isso. A gente, a gente não assumiu por vários motivos no começo. Porque tava uma zona, né? Tá tudo andando pra lá e para cá. E aí é onde acontece isso. Eu não tinha, a gente não tinha deixado público nem. A gente segurou até pro meu amigo, né? Por, por Sim, um tempo. Por, por
2: um tempo nem o Patoque sabia. Porque a gente também não queria criar o climão, porque a gente tava legal os três juntos. Então a gente não queria que ele se sentisse vela, entendeu? Então, do lado dele, a gente era três amigos. E se despedindo, festejando, tava muito gostoso. A gente não queria que ele estivesse fora dali. A gente queria que ele estivesse presente. E a gente também não queria que ele sentisse obrigado a sair, né. Então, a gente demorou um tempo pra contar… Pra ele, mas foi no momento que a gente já tava. Já tinha certeza que a gente tava apaixonado, que aí eu peguei e pedi ele em namoro. E aí, em algum momento, ele o MAC também pega e fala pra mim, olha, é, você iria pra Itália comigo? Numa das conversas em casa, assim, ainda tava nós dois sozinhos, ele fala isso. Aí eu olhei pra cara dele, e aí foi onde, sabe, começa a cair a ficha? Eu falo assim, caramba, ele vai embora, né? Aí eu falo assim pra ele, olha que eu vou. <risos> <risos>
1: Não pede uma segunda vez que eu aceito.
2: Aí ele falou, não, mas é, eu sei que você vai. ele falou,
0: é pra ir mesmo.
1: Tudo, pra galera ter noção de tempo, a gente fala,
0: ah, segurou, tal, tá não um tem. Mas tudo isso que a gente tá contando até agora, aconteceu no arco de menos de dois meses. E foi do primeiro beijo pra montar no avião, deu menos de dois meses. Então é tudo muito rápido e muito intenso. Muito é. intenso. Até que chegou um ponto que tava muito perto de eu montar no avião, que a gente se pegou. No carro, ouvindo uma música que eu sempre gostei, mas eu não, nunca tinha parado para entender porque eu não sabia inglês e depois que eu aprendi inglês eu nunca tinha parado para ver a letra, que foi uma música do Aerosmith. Uhum. Que a gente sentou no estacionou o carro na garagem assim e era. Como é o nome dessa música? I,
2: I don't wanna miss a thing.
0: É, eu, não, eu não quero perder nenhum momento, né? Tradução literal aqui. É a, eu... é a música é, do Armageddon. É a música do E a gente, ela estacionou <risos> o carro, começou a tocar essa música. E eu falei, ah, eu vou prestar atenção, porque agora eu entendo inglês. Eu falei, né? eu adoro essa
2: música. Ah, então vamos ouvir antes de descer do carro.
0: E aí, a gente tava chorando que nem criança no meu carro. Porque a música é muito… Tipo assim, a gente tava nisso. A gente tava vivendo isso. A gente tava vivendo que a gente não queria… A gente tava tão intenso, porque a gente não queria perder nenhum segundo daquilo, tá ligado? Porque eu não sabia que ia ser depois que eu montasse no avião.
2: Eu, eu acho uma coisa muito louca isso. Porque a gente estava vivendo intenso, porque tinha data pra acabar. Pelo menos o, o momento que a gente tava junto. Então, eu acho muito louco, porque eu acho que era como se. Sabe quando você vai no médico e o médico fala: olha, você vai viver mais um mês? E aí você começa uhum. a viver intensamente por causa dessa.
0: Espero que você não saiba. <risos> é que você entende. Eu, sei, só. Porque, é, é, eu, eu
1: sei porque eu trabalhei com, com o hospital, ah, é, né? é, é, é. <risos>
0: o, o,
2: o Fê sabe por causa do seu hospital que ele trabalhou lá, mas assim, eu, eu falo sabe, pensando que as pessoas já viram um filme acontecer, num filme acontecer isso, né?
1: É, vocês não tinham reservas, né? Porque talvez, justamente porque iria acabar, se vocês ficassem se economizando ou retendo o sentimento, retendo os pensamentos, vocês não, vocês tinham que viver quase que uma vida inteira em dois meses, né? Sim,
2: então eu falei assim, ai, foda-se, vão me jogar, sabe? Por, por que não? Tipo, eu tava solteira, ele tava solteiro. E aí, a gente só curtiu, sabe, Uma momento. Então foi muito gostoso, porque os dois mergulharam na mesma intensidade.
0: E foi aí onde acontece o primeiro casamento.
2: E, ah, exatamente. Antes de
0: eu montar no avião. E
2: aí, tipo, aí a gente já tava namorando, todo mundo já sabia. Os, os meus pais, os pais dele. A minha é... mãe
0: já aceitou, gostou da ah, Manu. Mãe,
2: mãe dele, a primeira semana que eu conheci ela... Eu furei a orelha dela, tudo <risos> certo. E, e aí, a, eu ia ter uma festa junina, porque era junho, é, tava chegando junho, né? Na verdade, era julho ainda. E aí, a, da dona do, do salão que eu trabalhava, que eu tinha uma sala alugada em cima do salão dela. E aí, o que aconteceu? Que acho que, sei lá, acho que ela brigou com o marido e cancelaram a festa junina, de última hora. Só que eu e o Maki iríamos ser os noivos da festa, Junina. Eu já tava combinado
1: isso. Ah, da quadrilha! Da ah, quadrilha, legal, isso,
2: é. isso, da quadrilha. Porque ela tinha falado, ah, não, vocês têm que ser porque vocês estão super apaixonados, vai ser maravilhoso, tal, tal, tal. E a gente tinha topado, né? E aí, a gente se arrumou tudo. E a gente, tipo, se arrumando na casa da mãe dele… Porque a casa dela era perto da mãe dele. E ela me manda um mensagem, ó, oh, não vai ter. Cancelei, não vai ter festa junina. Só que nisso, o Mack tinha convidado o Du, que é um o amigo dele. Que vai, assim, ano que vem vai ter episódio do Dudu aqui, gente. Já dando spoiler. Pra ser o padre do... <risos> <risos>
1: <risos> Porque ele da, da
0: quadrilha. Quadrilha. Porque ele tinha os esquemas dele pra arrumar a batina lá. Aquele negócio branco lá. A
2: mãe dele era… É Carlota, Carlota que fala, é...
0: Maria... Carola. Ca
2: Carola, Carola, é Carlota. Carola de igreja. E ela tinha amizade com o padre, pegou uma batina de, de padre mesmo. É. E aí emprestou pra ele. E aí foi muito, ficou muito perfeito.
0: É. E aí, <risos> aconteceu? esse amigo meu que é incomum, ele é fotógrafo. Então ele tá com a câmera, tudo. E a gente meio que fez o casamento nosso na minha casa, na garagem lá. Né? Fizemos na frente da casa, na verdade, né? Foi,
2: foi. Não, e daí, tipo, já que a gente já tava pronto... Ela falou assim, vamos fazer esse casamento acontecer. E Sim. aí, os pais deles super se empolgaram.
1: Mas peraí, rolou a festa junina.
0: Não, não, não. não. Fizemos só <risos> o casamento. Foi só isso, tá ligado? Eu tava tendo alguma coisa em casa que tava minha, minha avó em casa. Tava.
2: Yeah. Mas foi muito engraçado, porque assim, ó. Eu tava vestida de noiva. O um Mac de noivo caipira. Tinha um padre. o padre. E tinha um fotógrafo. A gente falou assim: Tem que
1: casar. Vamos fazer o casamento. Por que não? <risos> tinha dois apaixonados.
2: Né? A mãe do Mac já arrumou umas flores de plástico lá, fez meu buquê e a gente casou. Foi o primeiro casamento, a gente casou com um mês de namoro.
0: Com o anel de. Acho que eu cheguei a fazer um anelzinho de. Desses
2: lacres de pão
0: pão. Maravilhoso. <risos> <risos> e aí teve a bênção do padre, que era meu amigo. Minha avó. Minha avó, que não enxergava muito bem, agarrou meu... meu
2: ah ela ficou meu, apaixonada
0: meu... pelo padre. Ai, que padre lindo que não sei o <risos> que tem.
2: Ela queria tirar foto com o padre. Ela achava que o padre era de verdade. Ah, a
0: gente vai deixar foto pra galera da comunidade. Que é, que é Não dá pra ilustrar no podcast, né? Mas dá pra pôr lá na comunidade. Vou pôr na comunidade essas fotos, aí a galera pode ver.
1: Vai estar tá lá no VIP. E temos a Manu de cabelo comprido, inclusive. É, ah, outra é. Manu, muito diferente de hoje.
2: <risos> Bom, vai estar tá lá no VIP, gente. E quem tiver interesse, o link vai estar tá aqui na descrição. É só ir lá no VIP. Esse é o primeiro casamento. E aí, depois de um mês e pouquinho… que Não, um mês e pouquinho, não. Não, foi em
0: cima de eu sair. Em
2: junho, 6 de junho, o Mac parte pra Itália.
1: É,
0: sem saber o que ia acontecer.
1: Ele vai sozinho, né? Você, você vai depois. Sim, Sim ele… ele... Sem, eu Fui, mas não tinha comprado passagem,
0: nada. Eu tava ainda… Vou, beleza, vou ver de arrumar as coisas pra vir, né? Pra ir pra…
2: É, porque é, como foi tudo muito rápido, a gente tava vivendo nessa intensidade e eu não tinha tempo também de ver outras coisas, né. Então eu falei assim, vamos deixar rolando e a gente vê. E aí ele veio pra Itália, até porque eu falei assim, meu, deixa também às vezes a ficha cai, né de repente o cara chega lá na Itália e fala assim nossa, não, eu quero ficar aqui sozinho, né falei, deixa acontecer as coisas e, e aí ele veio e a gente eu vi que a gente ficava conversando todos os dias no, no, no telefone começou
0: e, a dar certo o negócio da cidadania sim, também sim,
2: que tinha mais essa e aí eu comecei, aí a gente começou a falar assim tá, então quando que eu vou? aí a gente meio que começou a planejar isso e aí é que eu fui comprar passagem que eu fui, aí eu tive que fechar o estúdio que eu tinha apenas aberto. E aí o pessoal me chamando de doida. Aí eu falei, gente, no mínimo.
1: O que te dizia que você não era doida?
2: Não, porque pra mim, o, o que podia dar de errado? Pra mim, o que podia dar errado é ele falar assim: olha, mano não é isso, não quero. Só que isso poderia acontecer no Brasil também, com qualquer outra pessoa, entende? Uhum. E pra mim, eu tava indo pra Itália, tava indo viajar, entendeu? Eu falei assim, eu tô indo viajar e tô indo curtir um momento com uma pessoa que eu estou extremamente apaixonada. Por que não? Eu nunca pensei que eu era doida. Eu só pensei assim, vou, por que não, gente? Eu acho que a gente fica muito preso no… Ah, mas e se? E se? E se? Impede muito a gente de fazer as coisas. E foi exatamente por não ter pensado no… Ah, e se? Que eu, que eu fui, que eu fiz. Porque, quer ou não, eu não me achava doida porque eu vendi meu carro, vendi… Mas eu não gastei o dinheiro dele para comprar passagem, ele ficou no banco. Eu fechei meu apartamento e não aluguei ele, eu deixei ele fechado. Porque eu falei assim, se der ruim, eu volto aqui, eu tenho casa ainda. O estúdio tinha acabado de abrir, eu provei para mim mesmo que eu conseguia abrir um estúdio sozinha. Eu abria de novo. Então assim, para mim, não, não via nenhum motivo. E eu tinha dinheiro separado já para viajar, eu ia viajar uma hora ou outra. Então por que não, sabe?
1: Eu acho que você também, você vai falando e eu vou entendendo que você aceitou todos os riscos. Uhum. Então você decidiu, e por um lado era um risco, por outro lado tinha algo dentro de vocês dois que dizia que era algo a ser feito, né? Quando vocês falam que tem essas coincidências, né? Então vocês apostaram nessa sensação, correndo todos os riscos. Sim,
2: mas eu acho também, Fê, é que o amor, ele é uma decisão. Sabe? Então, a partir do momento que nós dois… Nós dois somos adultos, a gente decidiu ficar um com o outro. O Mac não tava brincando comigo, no sentido de fazer eu sair lá do Brasil fechar tudo, vender tudo e ir até a Itália atrás dele para me dar um fora aqui, entendeu? Eu acreditava na palavra dele, assim como eu tava dando a minha palavra. Então, eu decidi ficar com o Mac, assim como o Mac decidiu ficar comigo. Porque quando você tá fora, você só tem um ao outro. Não tem pra onde correr. Uhum. Então, se você tá na, na sua cidade, os casais brigam. Ah, eu vou pra casa da minha mãe, entendeu? Vou pra casa do meu amigo. chegou aqui, a gente só tinha um ao outro. A gente não tinha amigo, a gente não tinha casa de mãe, de ninguém. Então, a gente tinha que lembrar o tempo todo da decisão que a gente tinha feito. Porque pode ser muito maravilhoso. Ah, a gente tava muito apaixonado. Estava, mas… A decisão, eu acho que é muito importante dentro de um relacionamento existir e você ter certeza daquilo. Porque eu acho que é, é, é muito banalizada essa questão. Quando as pessoas casam na igreja… Por exemplo, a gente não casou na igreja. A gente casou um monte de lugar, mas na igreja. Não, na igreja. Mas na igreja, não fala até que a morte nos separe? Que é… A, seja na saúde, na doença, então as pessoas repetem essas palavras, mas elas não estão pensando naquilo que elas estão falando. É muito banal. E, e essas palavras eu prometi pro Mark e ele para mim a partir do momento que a gente decidiu ficar junto, entendeu? Para mim é para sempre. Não é uma opção sair. Era uma opção sair quando a gente estava namorando, porque você namora para conhecer alguém. Mas a partir do momento que eu gosto da pessoa e eu decido casar com ela e ficar com ela, para mim eu é decisão, sair não é a opção. E se ficar ruim, a gente vai trabalhar junto para ficar bom.
0: Você tem que levar em consideração que a gente ficou mais tempo separado do que junto. Porque quando eu falei para você, a gente ficou dois meses, menos de dois meses, e para Manu chegar aqui na Itália, se passaram mais ou menos três meses <risos> separados. Então a gente teve mais um período, período mais longo separado do que junto. Tanto que quando ela chegou, a gente teve um período de readaptação. Por quê? Era um contexto completamente diferente. Né? Eu estava morando num outro país, uma outra língua, dividindo casa com um outro brasileiro. Ela veio para casa. A gente tinha ficado separado muito tempo, conversando só pela internet. A gente se readaptou. Só que, acima de tudo, a gente queria ficar junto. E é uma das coisas que tem que acontecer. Pra... Não existe outra opção se você vem fazer o que a gente fez por exemplo, eu vim morar aqui em outro país que você não tem para onde correr, também não existe outra opção. Vocês têm que decidir se quer estar junto e aí a partir do momento que vocês decidiram, os dois tem que manter isso, porque senão não acontece. É porque você imagina todo o caos que a gente viveu até a gente estar tá agora aqui. Hoje a gente tá de boa, tranquilo, tal, mas muita coisa se passou com essa questão de mudar de país procurar uma outra cidadania, procurar uma outra vida. Isso não é fácil, tá ligado? E a gente passou junto isso, então os dois estavam querendo aquilo. E era muito importante a gente estar alinhado, porque o que eu acho que... o que, que nem quando você perguntou lá pra Manu no começo, o que fazia ela ter segurança daquilo, eu vejo que é as nossas coincidências, o nosso alinhamento. A gente, desde o começo, estava muito alinhado, mas muito alinhado em muita coisa, tá ligado? Em muito detalhe. Então a gente não tinha essa questão de pensar se tá certo ou tá errado. A gente sabe que a gente tá caminhando pro mesmo lado. Tá, então, a que a gente tá caminhando pro meu lado, não tem como dar errado. Porque eu, eu não tô caminhando pra direita e ela pra esquerda. A gente tá caminhando dos dois pra frente, tá ligado? E aí, você não se preocupa com isso. Porque você sabe, eu olho pra ela, eu sei que ela vai estar tá lá na frente junto comigo. Ela não, tá, ela não tá caminhando pro outro lado, pra lá, que não vai estar tá junto comigo. E acho que foi isso que aconteceu, que fez com a gente chegasse até
1: aqui. Vocês foram descobrindo que os sonhos de vocês e a visão de mundo de vocês acabam batendo muita sincronia,
0: né? Muita, muita sincronia, muito detalhe. Muito, e a
1: gente
2: estava disposto, né? Eu, é, eu acho que qualquer tipo de relação, você tem que estar tá disposto, né? Tanto relação de amizade também, você tem que estar tá disposto, porque uma…
1: Manu, tem... desculpa te cortar, claro, mas você ver. traz duas vezes. Então, a primeira questão da decisão, uhum. e depois essa palavra estar disposto. Que eu acho que traz um equilíbrio interessante para a relação de vocês, olhando como psicólogo. Uhum que é o seguinte existe o sentimento existe a paixão que é algo que a gente não controla mas vocês conseguiram temperar esse sentimento com algo que a gente controla que é a decisão sim porque a decisão é aquilo que se mantém enquanto as coisas estão oscilando. Porque tem dia que você não quer ver a pessoa, tem dia que você está com raiva, tem dia que você se decepciona. O, os sentimentos são como uma ventania às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, né? Sim, claro. Mas a razão, o propósito de vida, o que a gente quer viver, é aquilo que se mantém no meio disso tudo. E parece que vocês encontraram essa sincronia também.
0: É, eu acho que no final, talvez seja um hack, é um segredo é você pelo menos encontrar a pessoa que tem o mesmo valor que o seu. Porque às vezes a gente. A gente fica brigando, mas porque o valor meio que você não. Não um, existe grande transformação no decorrer da vida Do seu valor uhum. eu Vejo que a gente muda muito de certas coisas Mas o fundo, aquilo que se dá valor Ele não muda, né? Ele é meio que formado ali um período da vida E depois meio que fica isso Ah, eu quero fazer as coisas direito, eu quero viajar Eu tenho isso em mim, gosto de, de me aventurar e tal E se você encontra uma pessoa que tem essa sincronia Fica tão mais fácil a vida Pelo menos foi o nosso caso aqui Que ajudou muito a gente passar Porque a gente não ficava brigando Isso a gente não brigava, entendeu? A gente tinha todos os outros problemas que estavam acontecendo em redor mas o básico a gente tava sincronizado então tipo assim, ficava bem mais leve a gente não ficava perdendo tempo e em vez de a gente ficar discutindo por coisas comuns coisas simples, a gente tava discutindo em como resolver os problemas verdadeiros tá ligado? Porque isso era a única coisa que afetava e muda muito uhum.
1: E foi rápida a decisão de então, quando a Manu vai pra Itália vocês sustentaram esse desejo de casar rápido? Isso, isso, isso foi uma questão? Já estava certo? Como que foi o processo de vocês, então, decidirem casar, agora não a partir do, de uma quadrilha? É.
0: é uma consequência, na verdade, da situação que a gente veio. É, nunca foi uma prioridade. A gente não, tipo, fala nossa, meu Deus do céu, eu preciso casar, eu preciso não sei o que lá. Porque a, a gente... gente já
2: estava casado. É, a gente,
0: praticamente, do dia que eu... a gente deu salinha, eu voltei de viagem, a gente ficou casado. Entendeu? <risos> Eu vinha de casado, morando junto, lavando louça junto. É tipo, tamo casado?
2: Tamo casado. Ia trocar,
0: eu punha tomada na casa. Coisa assim, coisa de casar. Arrumar a torneira, essas coisas. Ficava bravo que eu não passava rodinho no... No box. No box. É isso aí.
1: Aprendi a passar o rodinho no box. Ah? É aí.
0: aí, isso foi uma consequência do processo. Porque pra Manu poder ficar aqui comigo... A gente tinha que casar. Porque eu consigo segurar ela aqui, tendo a cidadania, se a gente for casado. Se a gente não for casado, ela não pode. Ela vai ser simplesmente uma turi um turista pro país, entendeu? Entendeu? então a gente, como a gente já não tinha dúvida pra mim assim, não foi foi só, só mais um step, a gente teve só que esperar até a data certa, porque eu precisei esperar a minha cidadania sair pra depois que eu tivesse a minha cidadania, a gente poder agendar o casamento pra depois casar, então tudo é um processo que a gente não escolheu a data, a gente não fez nada tanto que não teve festa, nada assim acabou tendo uma janta, mas foi por causa do meu primo e o pessoal da igreja do meu primo, que acabou organizando, né mas assim, a data do nosso casamento, que foi dia 16 de dezembro, ela é determinada pela primeira data disponível pra gente casar. Depois que eu tinha o documento. Entendeu? Não é uma data especial. Você não escolheu. Não. Não. Ela é especial porque foi o momento mais rápido possível que a gente conseguiu executar isso. Então eu peguei a cidadania. Vamos lá, o que, que dá para fazer? Vamos é
2: porque lá. assim, é, eu como turista, eu tenho três meses só, né? para ficar na, na Europa. E aí eu cheguei no finalzinho de agosto... E a, eu cheguei no dia 31 de agosto. E aí, a gente casou no 16 de dezembro. Ou seja, eu já tava ilegal. Então, a gente teve que fazer rapidamente. Porque senão, eu teria que voltar pro Brasil. Ou sair da, do espaço de Schengen pra poder continuar legal, né. Uhum. Só que, tipo assim, pra gente não era problema casar. Então… É, logo no primeiro final de semana que eu tava que eu cheguei aqui inclusive o Mac me pediu em casamento com uma pizza
1: <risos> nada mais clássico
0: inclusive eu preciso pôr o vídeo apesar de eu ter tanta vergonha do meu corte de cabelo dessa época <risos> você viu né você viu né Felipe a foto vi. Do, do coqueiro
1: vi. Ah, e... mas o foco o foco é a caixa de pizza é a, é... É a
2: caixa de pizza Tava escrito: é, Quer casar comigo na tampa da pizza? Só que eu não vi, porque eu tava morrendo de vergonha. Porque eu tava na casa dos parentes dele, que eu não conhecia ninguém. E aí ele me abaixa na frente, tipo, no meio da sala com a pizza. Eu olho pra pizza, assim, morrendo de vergonha, cabeça baixa. Nossa, é e grande. Eu falei, nossa, né? Que pizza grande. Aí todo mundo assim, ela não viu. Eu falei, não viu o quê? Abaixo, na hora que eu ergo a cabeça, tá escrito assim: tipo, quer casar comigo? Bem grande, em letras garrafais. Eu falei, caramba! E aí, tá lá bonitinho ele com as alianças, todo fofo, todo romântico.
1: É. E nem o corte de cabelo fez você desistir, que eu podia. Você
2: viu? E nem o corte de, cor de, de cabelo.
0: De cabelo. Nossa, eu tenho dada, Manu, porque ela chegou Na maior empolgação, depois de três meses sem me ver e eu com o um corte de cabelo Do chinês, mais barato que tinha Parecia um coqueiro E ela falou, nossa, é isso mesmo que eu tinha Ela deve ter esfregado os olhos, assim <risos> falo, Mas era isso que eu tava vendo no Brasil? <risos> <risos> Mudou um
2: pouquinho? Ah, tava até mais alta <risos> é.
0: Bom, quem tiver na comunidade vai ver a foto
2: E vai, beleza Aí a gente casou no civil é...
0: Que aí foi o nosso casamento oficial o Segundo é... casamento
2: Que foi o nosso segundo casamento Que foi ali no, no civil na Comune, né? A comune quer dizer a prefeitura da cidade que os nossos convidados foram praticamente os nossos colegas de classe que a gente fazia aula de italiano no, numa escola para estrangeiros aqui, de italiano para estrangeiros. O proprietário
0: da casa que a gente
2: alugava. O proprietário da casa que a gente alugava e o primo com a
0: esposa do, do, do primo do Mac. E os pais da esposa também, é, é Sim. E foi que ajudaram com a roupa, tudo. Ah, né?
2: sim. E aí, as roupas também, né, foi muito engraçado, né? Parecia que eu estava numa festa junina na Itália porque cada um emprestou um pedaço das roupas, e foi assim que a gente sapato. casou, sapato de um vestido de outro o Mac também, idem o Mac casou com uma botinha dessas de trilha e terno, hum, ficou
1: engraçadíssimo um... sensacional, assim, viajante
0: é, porque você tem que pensar, eu cheguei aqui com uma mochila, a Manu ainda <risos> chegou com duas malas e, e metade da mala foi eu que pedi pra ela trazer, que era equipamento de camping e a gente não tinha mas já, quem ia ter roupa pra casar? a gente não ia gastar também, porque a gente tava no modo full, economia porque enquanto eu não arrumasse o emprego, a gente não ia gastar, então a gente ficou no modo hardcore da economia. A gente não morria de fome, mas a gente contava centavos, então não ia comprar uma roupa pra casar, né? Eu ia gastar nada. A já tinha gastado na aliança, que foi uma exceção, assim. <risos> Aí a gente foi pegando o que deu, falando, ah, vamos lá, vê o que ideia. Não,
2: mas maravilhoso, porque no fim das contas, é, eu acho que foi mais legal ainda, porque todo mundo se sentiu parte daquilo. É. Porque cada um emprestou um pouco, uma coisa pessoal deles, sabe? Então tipo, o sapato era de uma, de uma menina, a blusa de outra, o, o chale de outra, aí o... Vestido o, de um... o, o terno de outro ah. então assim, todo mundo emprestou então todo mundo fazendo parte daquilo, então foi muito legal. Uma construção
0: coletiva sim. É. Foi um casamento que a gente não sabe o que a mulher falou, inclusive a gente viu o vídeo, tentou ouvir o vídeo agora, mas a gente não dá pra entender direito porque na época a gente não entendia italiano, então simplesmente a gente ficou de frente da mulher lá, que era oficial, ela leu alguma coisa que na época a gente não entendia, meu primo cutucou assim, falou, fala sim! Aí eu, sim! É só vez, Manu, sim! não sabe o que falou... Então esse casamento foi, tipo assim, muito... A gente não sabe o que aconteceu. A gente ensinou dois papéis lá e tá isso. Vocês disseram sim pra
1: quê, né?
2: É. é. Falaram que a gente tinha que falar sim. Aí a gente falou sim. Ah, mas foi legal. A gente... A gente tava... Ah, a gente tava feliz, sabe? Tava radiante, assim. Foi muito, muito, é. muito, muito legal mesmo.
0: Inclusive, depois que a gente saiu de lá, que a gente foi pra nossa casa, a gente abriu um espumante, que foi uma exceção que a gente comprou, ah, mas é? era muito barato. É que a gente tava num centavo. Abriu um espumante. Sentamos na perto da janela e começamos a chorar que nem louco, e pensando no que a gente tinha feito, tá ligado? Porque a gente tinha casado era, caramba, a gente casou era, era muito real, porque não parecia, ao mesmo tempo que era um casamento coletivo, não parecia era um negócio muito louco então a gente ficou caindo na realidade ali por um bom tempo, a gente ficou chorando por, conversando, tomando pra seco tomando pra seco e no final do dia, aconteceu uma confraternização, uma janta que eles ofereceram pra gente. E a gente foi no restaurante, né? Levaram a gente, é. a gente comeu lá. E a gente comeu realmente um prato, que a gente tinha gastado nada até é. então, Foi né? a primeira
2: vez que a gente foi num restaurante aqui na Itália, que foi com os, o primo do Mac.
0: E aí, esse foi o real primeiro casamento, é. né? E o oficial mesmo é esse, meu papel. Mas é muito...
1: O que é. tem o um valor civil, né? Tem um valor civil é, e tem um valor
0: feliz. muito sentimental, porque foi um negócio único, entendeu? Não tem como replicar, né?
2: E aí, tipo... aí Durante a semana, a gente voltou lá na, na aula da escola. E era no Caritas, né? Que é uma associação da, da Igreja Católica, né? São, são todos voluntários. E aí, na hora que a gente chegou lá... Tinha uma festa surpresa pra gente de casamento.
1: Caramba!
0: <risos>
2: Preparado pelos nossos amigos marroquinos, que era a grande maioria dos alunos da escola, né? E, e... Isso
0: aconteceu porque eles perguntaram, porque a gente falou, a gente ah, vai é. casar. É, vocês podem ir lá, que a gente convidou eles pro casamento oficial, e aí eles falaram e a festa? A gente falou, não vai ter festa não vai fazer festa, a gente não, não tem, tem dinheiro a gente não tem família aqui, que tinha só meu primo de segundo grau, mas a gente não tem como fazer uma festa, não tem dinheiro não tem nada pra isso, né? E aí ficou nisso então quando a gente voltou no primeiro dia de
1: aula... Eles não foram não foram, alguns foram, ah, foram. alguns os alguns mais ah. chegados foram foram Sim, tiraram só que foto. nesse
2: dia da festa, eles chamaram a comunidade inteira, então tinha uma Marroquino, saindo pelo teto, assim. Que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto. Até tinha gente lá, porque a comunidade deles é muito unida. E aí, um falou pro outro, falando que ia ter esse casamento ali, né, na, na escola. Que a gente achava que era uma festa, a princípio. Mas no fim, foi um casamento marroquino.
0: É, porque aí… Que legal! <risos> Foi mais um casamento que a gente não entendeu nada, porque
1: começou a chegar... outra É, começou
0: a chegar a galera marroquina falando árabe de todo lado, cataram eu, os homens os homens cataram eu, as mulheres cataram a Manu, levaram para salas diferentes, e aí começaram a dar roupa pra gente se trocar, e se troca falando meio em árabe, ou falando um pouco de italiano ruim, que a gente entendia
1: pouco também.
2: Não, mas eles falavam mais em árabe entre eles, e assim, as mulheres uma me maquiando, outra Fazendo penteado no meu cabelo outra ah, vez. Ah, vocês colocaram
1: roupas típicas.
2: Sim, ele... aí eles colocaram vestido, sapato, tudo, 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 tudo eles colocaram. Acho que só a roupa íntima era minha. E. <risos> é. E aí a gente se vi, se encontrou já prontos, assim. Aí um olhou pra cara do outro, tipo. Uau!
0: É, porque era, gente, era tipo colocar as salas uma de frente para a outra, né? Fechar a porta, que a gente saiu, a gente se viu e aí a gente se juntou e saiu e entrou na sala onde tava todo mundo. E aí começou uma gritaria, a foto, o nego começar a cantar em árabe e a gente não entendendo mais nada e ele fala faz isso, faz aquilo. Não, e super animada, eles
2: batiam palma e aí as mulheres faziam sabe? <risos> Me sentia naquela novela, Caminho das Índias, sabe? O
0: clone, o clone. É o clone o era Marrocos.
1: A mesa,
0: nesse, nessa, nesse momento, a mesa já estava cheia de doce, de comida... E coisas deles lá, algumas coisas simbólicas Tipo ovo, sei lá, um incenso
2: É, tinha incenso, tinha várias coisas E aí a gente eles levaram a gente pra sentar lá no começo da mesa, né Na ponta da mesa E aí assim, a sala cheia, mas tinha muita, muita, muita gente Uma galera que a gente conhecia, uma galera que a gente não conhecia e todo mundo cantando junto, festejando. E aí, a, a, a menina fez… Uma das, das marroquinas, que ela me chamava de irmã, inclusive. Ela fez uma tatuagem de rena na minha mão. Aquelas que as mulheres, quando vão casar, fazem. Então ela fez rena na minha mão. E aí, eles cantavam, cantavam. Depois teve uma segunda troca de roupa. Que acho que é a minha preferida, inclusive. Então eu troquei de vestido, o MAC também, aí trocou também meu penteado. Fiquei parecendo
0: um shake.
2: Ficou. Eu, no final, de tanto que elas me maquero, tava parecendo a Amy House.
1: Não, mas a Amanda ficou muito bonita.
0: Eu, acho, eu adoro aquela foto que ela tá com o vestido vermelho. Nossa, eu acho muito.
1: Vai, vai rolar essa
0: foto no grupo? Vai, vai, vai vou pôr tudo vai. isso lá. A galera merece ver. Vou, que é vou, muito, vou, vou, eu começar. me orgulho muito disso. Eu me orgulho muito disso. Eu acho que foi um, uma coisa que. É o que eu espero de uma viagem, é o, que eu, é o que eu sempre procuro numa viagem é chegar, chegar nesse ápice, de a gente viver uma experiência que não existe dinheiro nenhum que possa pagar isso, entendeu? O que a gente viveu ali não tem como ser comprado, é único e aí é um negócio que vai para gente para resto da nossa vida, tá ligado? Não tem e eu tenho muito orgulho porque foi um foi um momento
1: que é impagável. Tá ligado? É... É,
2: é,
0: foi. Vocês foram
1: acolhidos por uma comunidade inteira, né? Sim, Sim,
2: e as pessoas olhavam com tanto carinho pra gente. Parecia que eles estavam casando o parente deles, sabe? Era muito bonito, assim, de, de ver o jeito que eles olhavam pra gente. A gente se sentiu muito querido, muito acolhido. Num lugar que a gente não conhecia ninguém, sabe? Então, tem um significado enorme pra gente. Esse foi o nosso terceiro casamento. <risos> e no fim das contas, veio até o pessoal do jornal da cidade tirar foto. A gente saiu no jornal… Saiu uma reportagem falando integridade, é, inte, integração integração social. É, integração social, sonho ou realidade. E aí, era até uma crítica que a comunidade marroquina fez algo pra gente. E a comunidade italiana não fez nada, sendo que eles estão no país deles, né? Então, eu achei muito, muito legal, assim. A gente guarda com o maior carinho isso daí. <risos>
1: eu tô ouvindo a história de vocês de casamento e fico pensando como o comum... É a gente querer controlar tudo, a gente quer controlar a data, tem que ser a igreja certa, com a roupa certa, com o docinho certo, o detalhe do, da embalagem que embrulha o docinho certo, como se todos os sonhos que fossem muito importantes para nós, a gente precisasse ter total controle. Hum. No caso de vocês, vocês não tiveram controle algum, praticamente, né? Nem da data do casamento oficial, nem dessa celebração. E foi uma das experiências mais incríveis. Tanto porque acho que as pessoas ao redor de vocês... Enxergam um casal de verdade. E tudo isso,
0: tudo isso, essa referência que a gente deu de cronologia aconteceu praticamente de abril de 2017 até dezembro de 2017. Foi sempre tudo isso, todos esses três casamentos aconteceram no mesmo ano. E todo esse arco de, de história. em, em seis meses. Aconteceu ali em é, um pouco mais de seis meses. E foi onde a gente mudou realmente de vida. Foi dali que a gente saiu do Brasil, de a gente casar, da a gente tomar decisão e dali pra frente a gente começar a construir o nosso futuro que a gente queria ter, entendeu? Então eu acho até legal contar essa história pra galera, justamente porque tem muita gente que tá com medo, tá em cima do muro, de mudar a vida, porque mudança nunca é fácil, né? Não é que foi fácil, é que hoje a gente tá olhando pra trás, né? Na hora ali, às vezes a gente acha que é até um perrengue, às vezes tá, não sei o tá que, passando frio, não sei o que tem, conhecendo uma cultura nova. Mas depois, quando você olha pra trás, às vezes você pode olhar e saber que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Então, não deixar de, de arriscar, de tentar, desde que você está fazendo a coisa certa, a gente não tá fazendo nada de errado com ninguém, entendeu? Tá então a gente não tinha por que não fazer. A gente tava arriscando só nós mesmos, então não, não influenciava
1: ninguém, nem os outros, mal ninguém, né?
2: Vai lá, amigo, pede ela em casamento.
1: É. <risos> Ah, encoraja, é. <risos> encoraja e vai. Vocês acham que as dificuldades que vocês passaram elas estão mais a serviço de unir ou de separar vocês?
0: Eu acho que uniu muito, na verdade. De
2: uni... Ah, não, de unir, com certeza.
0: Porque a gente superava junto, era tipo uma, uma passagem alguma coisa assim que a gente fez junto, é, muita sim, mas coisa. É,
2: é, mas é que agora que ele me perguntou, eu pensei assim ah, será que se tivesse sido também tudo perfeito, eu teria o mesmo resultado? É que é difícil você limitar a uma dificuldade. No sentido que, será que só casais que passaram dificuldade juntos vão dar certo? Mas também, será que existe alguma coisa sem dificuldade? Sabe que até um caminho que a gente quer fazer, uma trilha, é tem uma dificuldade e depois tem sua recompensa, sabe? Sei lá, a gente recentemente foi fazer aquela sacra de Sam Miguel, A gente até comentou isso nos bastidores. A gente tinha feito de moto a primeira vez. A segunda vez, a gente fez a pé. São quase 15 km e voltar. E eu tive uma percepção diferente, realmente, quando eu cheguei lá. Parecia que era uma recompensa aquilo que encontrei no era final. Mais
0: era mais bonito até.
2: Então, talvez, por ter passado tudo junto e não, de, tipo, ter chegado depois que tudo tava pronto o Mac fez tudo aqui e depois eu cheguei pronto, tá pronto? Não. Uhum. A gente passou… Por ter passado tudo junto talvez a recompensa quando veio nós dois sabíamos o valor daquela recompensa. Então, nós dois estávamos festejando da mesma forma, na mesma intensidade, sabe? Não sei se eu consegui me explicar.
1: Acho que sim, total. Acho que mostra o quanto compartilhar a vivência uniu vocês ainda mais.
0: É, eu acho que E assim, uma coisa que eu acho que é verdade é que o que a gente fez, existe só duas respostas. Ou dá muito certo ou dá muito errado. <risos> Entendeu? Porque fazer toda essa transição, abandonar, não sei o que lá, para viver junto em outro país, passar por dificuldade, economizar dinheiro, né? e viver só a gente, viver muito isolado e tal. Ou a gente se dava, ou se dá muito bem e vai dar tudo certo, ou vai dar muito ruim. Então, como a gente passou quando a gente teve a pandemia, pra gente, a parte de ficar preso em casa. Que é a parte realmente ruim, depressiva de ficar encarcerado tirando isso, era só maravilha porque eu e Manu se dá mó bem, principalmente a gente se dá melhor quando a gente tá mais tempo junto a gente começa a se, se estranhar quando a gente fica muito longe um do outro é muito engraçado. A gente, quando tá mais perto um do outro, é sempre muito perto, muito junto. É super tranquilo, a gente sempre tá dando risada, conversando, fazendo as coisas, brincando. Aí, os momentos que eu tenho que ficar mais longe, trabalhando muito e tal, que talvez é o um momento que a gente se estranha mais. Que sai
2: um pouco da frequência. Sai
0: da frequência. Então, pra você ver como... Ou dava tudo certo, né? Ou se é um casal que não é assim, provavelmente daria muito errado, né? Porque somar toda essa
1: mudança pra uma pandemia, <risos> é, não ia dar certo. Acho que testou a parceria de vocês. E vocês vão se provando muito parceiros, né?
2: É assim, a gente fala sempre que nós somos casados um com o outro, não contra. Porque às vezes eu vejo alguns casais que parecem que estão casados contra, Sabe, fica competindo ou brigando com coisa besta. Então assim, gente, casa com sabe Se for contra, nem casa. Não, não, não precisa disso. Casa pra ser parceira, a pessoa tá ali junto, pra crescer junto, pra apoiar um ao outro. Eu acho que admiração é uma das coisas mais bonitas e essenciais que você pode ter dentro de um relacionamento, você admirar um ao outro, sabe? Eu babo um caminhão pelo Mack e eu sinto mesmo por ele, dele por mim, aliás. Então, é isso, eu admiro. Admiro a inteligência dele, admiro quem ele é comigo… É, a a, a, o quanto ele é disponível para mim, sabe? O quanto eu posso contar com ele? Então, por que eu não faria de tudo por esse homem?
1: É. <risos> é. Eu acho que a gente cai de novo um pouco na questão Sim. da decisão, né, Sim. mano? Porque talvez a gente precisa também decidir que tipo de relacionamento a gente está disposto a viver. Porque todas essas outras hipóteses são possíveis. É possível, sim, você casar contra, por mais louco que seja, é possível, tanto que a gente vê inúmeros casais sim. que é, parecem mesmo dessa forma. E que, às vezes, tem até a motivação de estar junto vem na briga ou vem na reconciliação, e, enfim. Mas olhar para si e dizer que tipo de relação eu quero construir... E a partir do momento que você toma essa decisão, você engajar no relacionamento que você tá, ou terminar para poder construir um relacionamento que seja possível dessa forma. Com
0: certeza. Vocês encontraram isso. Sim, uma certeza. É, e, e hoje a gente deixa esse episódio de terapia de casal natalino com as pessoas que estão ouvindo. A gente está celebrando, né? Nós estamos
2: celebrando.
1: Então, eu vou perguntar individualmente para cada um dos dois. Eu sei que talvez a gente precisa já ir caminhando para o sinal, né? Sim. Já, já que <risos> eu vou perguntar individualmente. Primeiro para o Mark. O que, que você gostaria ou está celebrando nesse dia 16, nesse tempo junto com a Manu? O que é especificamente... A Manu tem trazido na sua vida que você está celebrando nesse dia 16?
0: Ah, a Manu, para mim, ela representa hoje o meu motivo de, de eu estar tá correndo atrás e manter as coisas funcionando. Eu falo, de ter gente de, de dar certo, de fazer. Sabe aquela motivação de tudo dar certo? É meio que a Manu, hoje, para mim, ela é a, a chave disso. Eu, eu levanto de manhã para fazer o que tem que ser feito, justamente. Porque eu tenho a Manu do meu lado, porque se eu não tivesse, provavelmente eu estaria debaixo da ponte, bem sujo nesse momento, sem tomar banho. E, e ela é meio que me centra, o que me coloca na linha, o que me faz dar certo, e, e é o que me mantém, sabe, alinhado. Bonito
1: também acho, o pouco que eu convivi você tem esse espírito muito aventureiro né, de vamos conquistar o mundo, mas você também tem um outro lado que eu acho que a Manu te completa muito nesse convite de ficar, né ela vocês juntos vão construindo essa casa entre vocês dois e acho bonito isso
0: <risos>
1: Manu, e você? Especificamente em primeira pessoa, o que você tá celebrando nesse dia 16 que o Mac tem trazido nesse esses anos
2: na tua vida. Eu já falei isso pra ele até, uma... eu tô emocionada. <risos> O Mac traz equilíbrio na minha vida. Ele trouxe, né, muito equilíbrio e ainda traz muito equilíbrio pra mim. E quando a minha balança, ela tá pendendo pra um lado, assim, ele sente isso e me ajuda a trazer a balança novamente ali. Eu falo principalmente porque eu sempre fui uma pessoa muito mais emoção do que razão, e ele muito mais razão, né, quase <risos> e que nega até as próprias emoções. Então a razão que o Mac trouxe pra minha vida, faz com que eu equilibre muito, então às vezes que eu tô, tipo, perdida na minha ansiedade na minha loucura, porque eu sou ligada no 220, eu quero fazer tudo é onde ele me abraça e fala, calma Tá tudo certo, a gente vai fazer, sabe? Tipo, então, ele traz essa bonança, assim, sabe? No, que eu acabo ficando um pouco mais centrada. Então, eu acabo repetindo o que ele falou, que ele falou que eu trago assim. Eu acho que a gente acaba <risos> se equilibrando bastante mesmo. Mas eu, eu celebro isso, eu celebro porque… Finalmente, eu encontrei alguém que me completa… De uma maneira tão grande que eu nunca imaginei que poderia trazer, sabe? Que me acrescenta, que, que me faz crescer. Então é, é muito legal isso, porque quando eu olho pra trás, assim… Eu acho, e eu acho importante falar isso pra meninas que estão ouvindo e às vezes estão desiludidas, né, em relacionamentos que não deram certo. Acho que é dedo podre. Quando eu conheci o Mac, eu tava desacreditada também do amor. E, e o Mac me trouxe para uma esfera totalmente diferente que eu não acreditava mais que eu me defendia, tava cheia de armaduras e ele foi tirando cada uma dessas armaduras e conseguiu chegar muito perto, então é isso, sabe? Ele me fez reacreditar no amor e trouxe equilíbrio, então é isso que eu festejo
0: Que bonito! Eu só acho que a gente errou uhum. o episódio, a gente tem que ter colocando no dia dos namorados
1: ah! <risos> Mas o dia dos namorados não, é, não vai ser a próxima do dia 16 de dezembro, mas talvez. Sim. Mas eu
2: acho que esse episódio saindo no Natal, é, eu acho que Natal sempre foi pra mim uma data em que as famílias, por mais que elas se xingam, falam uma, do, uma da outra, é, tem briga, depois tem choro, tem muito amor. Natal é sempre um momento que você se reúne com as pessoas e demonstra amor e carinho uma pelas outras. Eu acho que é o um momento das pessoas se redimirem. Então é, a nossa família aqui, somos nós dois. Então, você hoje tá reunido com a gente numa mesa, como se fosse uma ceia realmente de Natal. É, e, e trazendo amor, porque pra mim Natal é isso, é esse significado que eu tenho de Natal. Que é amor, é reconciliação, é abundância então é um momento que a gente sorri, que a gente deixa as desavenças de lado, então eu acho que trazer esse episódio pra semana de Natal, acho que tem super a ver sim
1: muito a ver, e eu posso até dizer na minha experiência, eu cheguei na casa de vocês depois de meses viajando sozinho, e eu tive uma experiência de uma família de uma casa, né então, acho que tem tudo a ver com o Natal, vocês estão construindo uma família, vocês enquanto casal, eu pude testemunhar isso né é muito gostoso conviver não só com vocês individualmente mas vocês enquanto casal, e, e acho que vocês têm três pilares que talvez os três casamentos venham celebrar separadamente que é, o primeiro casamento que é uma quadrilha ele reflete muito a leveza que vocês têm, a brincadeira, vocês são um casal cheio de leveza e brincadeira o segundo casamento, que é o casamento formal, traz esse compromisso que vocês têm a seriedade de estar junto à decisão. E o terceiro casamento traz esse aspecto da viagem e da comunidade, que eu acho que é algo que vocês se dedicam para construir uma comunidade de viajantes <risos> e de incluir pessoas de diversos lugares do mundo. Acho que vocês têm isso muito forte e cada um deles foi é, celebrando esses aspectos da relação de vocês. Faz
2: sentido isso? Ai, faz sentido, muito lindo. Obrigada, Felipe.
1: A gente adotou
0: você e o Tio Rex. ah <risos> é, tem o Tio Rex. Que também vai estar na comunidade VIP, pra quem quiser saber quem é o Tio Rex. O,
2: o Felipe trouxe <risos> o Tio Rex de presente pra gente. Vou, vamos deixar foto lá também. Uhum.
1: Bom, mas para esse podcast não virar uma grande maratona, porque as pessoas também bom, vão... Se for na, quem ouvir na ceia de Natal, vai ter que ir lá comer o peru. É. <risos> e ficar só ouvindo podcast. Tem mais alguma coisa por último que vocês gostariam de dizer pra gente fechar esse programa? Ah, eu acho que a gente vai falar até demais. Né? A
0: gente costuma falar tanto assim da gente. Tá se sentindo exposto.
1: Eu eu exposed. É raro. Pensa que é um episódio no ano. Bom, mas a gente
0: tá com cumprir também que muita gente ouviu de bastante gente que eles tinham curiosidade de saber e tal e essa história é uma das histórias que a gente sempre dá uma comentadinha assim de canto como nossos casamentos e tal então foi ficou mais claro para quem quer saber
2: bom se vocês gostarem desse tipo de desse formato né de podcast conta para gente aí e é isso
1: terão mais terão mais bom quero agradecer quero agradecer então vocês confiarem em nós como audiência para dividir essa história que é tão bonita dizer para todo mundo nesse Natal e nesse ano novo que acreditem na família seja lá formato, a gente tá em 2021 para 2022, inúmeros formatos de família são possíveis desde que a gente esteja com pessoas que importam e que tenham significado na nossa história, muito obrigado de ter sido host por um dia, porque você <risos> é muito importante pra gente <risos> <risos> obrigado, temos um programa? Temos um programa. <risos> temos um programa tchau tchau galera
2: um beijo, tchau tchau
1: um beijo, tchau